0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudo. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho e da continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, onde estamos no item 250. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores, sensíveis, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela faz desaparecer pouco a pouco todas as faculdades mediúnicas, na mediunidade psicográfica ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Os maus espíritos existem em grande número em torno da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes, sua ação maléfica faz parte dos flagelos aos quais a humanidade terrestre está exposta. A obsessão, assim como as doenças de todas as tribulações da vida, devem ser consideradas como uma prova ou uma expiação e aceitas como tal. Aqui estamos, Jesus, buscando teu amparo e proteção, para o dia de hoje em nossa casa para as nossas realizações em nossa casa de amor e neste momento para o estudo a compreensão das obras que o nosso mestre Kardec deixou para a humanidade permita que o nosso amigo nos inspire ele, Allan Kardec Leon Denis, o Ernesto Bozano patrono deste estudo, em torno do Livro dos Médios, em nome desses irmãos, em nome da direção espiritual do CEAP, do nosso querido Altivo, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus e do teu amor Jesus, é que iniciamos estes estudos, que assim seja. Vamos lá. Então, item 250. Portanto, é o capítulo 28, 23 do livro dos médios. Portanto, só há desagrado e não perigo para todo médium. Não se deixe enganar, porque não poderá ser enganado. O que acontece com a fascinação? Meio truncado isso, né? Vou ler de novo. Portanto, soar desagrado, quer dizer, na obsessão simples que nós estudamos semana passada, há um incômodo. Você sabe que está sendo importunado por um espírito então ele está dizendo só há um desagrado e não perigo nessa situação para todo médium que não se deixe enganar porque não poderá ser enganado o médium sabe coloca aí por favor para carregar O médium sabe que está sendo perseguido por um espírito, ele não se deixa enganar, tem aquele incômodo, isso é chato, mas ele não se deixa enganar. Agora, na fascinação é muito diferente. Por quê? Porque então o domínio que o espírito exerce sobre aquele de quem se apoderou, não tem limite. A fascinação ela é bem mais... essa ação é bem mais persistente. E o espírito conseguiu eficácia sobre aquele que ele domina. A única coisa a fazer com a vítima, é tentar convencê-la de que está sendo enganada, e conduzir sua obsessão ao caso de obsessão simples. Mas nem sempre é fácil, se não for algumas vezes até impossível. Sabe sabe o que é você morrer por causa da obsessão? E seguir após o túmulo com esse espírito vingativo? O ascendente do espírito pode ser tal... Que deixe o fascinado surdo. Não tem lá no evangelho surdo? Mudo? Mas não é esse surdo que lá do evangelho não. O ascendente do espírito pode ser de tal que deixe o fascinado surdo a qualquer espécie de raciocínio. E pode chegar até fazê-lo a duvidar quando o espírito comete alguma grande heresia científica, se não é a ciência que está enganada, no caso do evangelho era uma obsessão, surdo, mudo, a Dona Ivone traz um caso desse, é a subjugação, a fascinação e e a a pessoa fica surda aos conselhos, poxa não é assim, não faz isso, "Ah, isso aqui é o óbvio, mas ele não aceita, por isso que se torna em alguns casos impossível de se ajudar a vítima então vamos lá, repetindo o ascendente do espírito pode ser tal que deixa o fascinado surdo a qualquer espécie de raciocínio e pode chegar até fazê-lo duvidar quando o espírito comete alguma grande heresia científica se não é a ciência que está enganada Como já dissemos, dissemos, o fascinado geralmente acolhe muito mal os conselhos. A crítica o ofende, o irrita e o faz tomar antipatia por aqueles que partilham de sua admiração. Suspeitar do espírito que o acompanha é quase uma profanação aos seus olhos e é tudo o que o espírito deseja porque o que ele quer é que se ajoelhem diante de sua palavra um deles exercia uma fascinação extraordinária sobre uma pessoa de nosso conhecimento nós o evocamos e depois de algumas fanfarrices vendo que não podia nos despistar de sua identidade acabou por confessar que não era aquele de quem tomava o nome. Tendo-lhe sido perguntado por que enganava, assim aquela pessoa, né? assim esta pessoa, ele respondeu com estas palavras que pintam nitidamente o caráter dessa espécie de espírito. Está dando para entender? Você está sem o livro? Tem um livro aqui. Está conseguindo? Aí foi perguntar para o espírito, por que que você está fazendo isso quando ele se viu desmascarado? Kardec, pelo grupo... Estava interrogando... Perguntou para ele... Por que, que você está fazendo isso com a pessoa? O que, que ele responde? Eu procuro um homem que eu pudesse manejar... Encontrei-o... E permaneço com ele... Mas se o fizerem ver... Com clareza... Olha só... Eu estou... atropelando as palavras... Ele responde... Eu procurava um homem... Que eu pudesse manejar e encontrei-o e permaneço com ele. Porque ficar no pé do outro para encher o saco do outro, pô. Aí o Kardec fala para ele, mas se o fizerem ver, se fizer o, o, a vítima ver, com clareza, ele vos expulsará, não? falou para o Espírito. É o que que o Espírito diz, é o que veremos. Como não há pior cego do que aquele que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade que qualquer tentativa para abrir os olhos do fascinado, o melhor é fazer, deixá-lo entregar suas ilusões. Não se pode curar um doente que teima em conservar seu mal, e nele se compraz. É igual a mãe, o pai está dizendo, não casa meu filho ou a minha filha, esse fulano não é boa pessoa. Isso não vai dar certo. Não faz. Olha aqui. Você mostra todas as evidências. Mas o filho ou a filha não quer saber. Né? Aí o que você vai fazer? Deixa. Depois dá com os burros na água e volta para casa da mamãe. né? É o mesmo princípio. A subjugação corporal tira muitas vezes o obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. É por isso que se torna precisa a intervenção de uma terceira pessoa, que haja quer pelo magnetismo, quer pelo domínio da vontade. Por falta do concurso do obsidiado, esta pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito. Mas como este ascendente só pode ser moral, só é dado a um ser moralmente superior ao espírito exercê-lo e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral porque se impõe ao espírito que é forçado a inclinar-se diante dele é por isso que Jesus tinha um poder tão grande para expulsar o que se chamava então o demônio isto é, os maus espíritos obsessores aí a subjulgação Ela pode ser moral ou física. Há que se ter a ajuda de uma terceira pessoa para ajudá-los. Mas se o próprio obsidiado quiser se livrar, ele tem que ter um ascendente moral. Mas se ele está obsidiado, como é que ele vai ter esse ascendente moral sobre os espíritos? O que a gente tem que fazer é estudar e se moralizar a gente só se moraliza estudando, entendendo, compreendendo que a gente não deve fazer o outro o que eu não gostaria para mim. É a caridade que a gente tem que aplicar. Essa é a maior vacina contra os malfeitores. Porque se você trabalha no bem, você tem a companhia dos bons espíritos. Ele vai continuar aqui falando da obsessão, mas a gente foi chamado a atenção essa semana, aqui no, no estudo com os médios, eu vou passar isso, que nós estudamos muito a obsessão, como nos livrar da obsessão, os tipos de obsessão, tudo bem, é válido, é o, é o tema de hoje é esse, mas a gente esquece de uma outra coisa, quase se fala, a gente até que não fala pouco, até que fala bem para os médios que é a necessidade da nossa elevação. A gente precisa se elevar. Não é só se livrar dos obsessores. É se elevar. Porque se você se elevar, eles, os os guias da humanidade, os Espíritos superiores, eles conseguem acessar a sua mente. Se você não se elevar, eles não acessam a sua mente. A mensagem lida ontem aqui, falada ontem aqui pela Dilane, do guia, foi exatamente sobre isso. E outros dois espíritos, por outros dois médios diferentes, falaram a mesma coisa. A necessidade da nossa elevação. Para que eles possam encontrar em nós, lembra da mensagem de ontem? Uma luzinha acesa, um ponto de luz acesa na nossa mente, facilitando assim a ação deles em torno de nós e da humanidade o Espírito falou mais ainda naquela mensagem, aquela mensagem é muito importante ele falou mais ainda ele falou que eles levam meses para chegar aqui no orbe terrestre e por que que ele leva meses? por causa da psicosfera da terra se no mundo material está do jeito que nós ler um pouquinho ali, abriu a internet ali para se esclarecer o que está acontecendo no Brasil agora e no mundo, vamos falar do Brasil, mas é no mundo inteiro. A França está um quebra-quebra danado lá, né? A Rússia está em guerra. A Europa toda está em guerra. Porque está apoiando belicamente a A Ucrânia. Mas, na verdade, a gente está vivendo quase que uma terceira guerra mundial. A China apoia a Rússia. Os Estados Unidos apoia a Ucrânia. Todo mundo de olho no Brasil. Aqui, os políticos corruptos, os homens sem moral ética nenhuma, entregam tudo então a gente vive um caos imagine o mundo espiritual se os espíritos influenciam em nossas vidas esses homens diretores, dirigentes de nações que espíritos estão secundando esses homens e esses espíritos querem implantar o caos na terra Caos. eles querem dominar a terra através do caos parece aqueles desenhos do, do... como é que é? Aquele cabeçudo que queria dominar o mundo. Pink, o cérebro, né? Mas é isso mesmo. Os caras querem dominar. Então, o prazer, a sensação do prazer nesses espíritos não é diferente da do homem, não. Eles, eles se locupletam no homem. Aí, cada vez mais a, o incentivo à pornografia a, a pedofilia, o uso das drogas, que o camarada fica doidão, vai praticar isso tudo, então, o uso abusivo das drogas, então morre a gente de overdose por aí. Aí você vê umas músicas, grandes empresas pagando, incentivando. Esses artistas que não tem nada de artista, artista da treva. Umas músicas que não tem nada, letra nenhuma, que não eleva. E milhões e milhões sendo investido, para quê? Para desarticular a sociedade. Destruindo a base, a família, os laços de família. Aí vem um incentivo à homossexualidade. Daqui a pouco o hétero é que está errado. Você não pode falar mais nada, que tudo é. é você vai levar um processo. Eu estou falando com cuidado aqui, né? Acho que ninguém vai me processar por isso, não. Mas é o que está acontecendo. Então, vocês imaginem como não fica o psiquismo da, da, a psicosfera da Terra que é o somatório do pensamento, do sentimento, das pessoas e dos espíritos que povoam a terra. Então esses espíritos elevados, eles têm dificuldade de chegar. Eles têm dificuldade. Assim como nós, quando vamos a um ambiente difícil, a gente se sente mal. Não dá, tem lugar que não vai, dói dói, a gente quer vir embora logo, não dá, esquisito, aperta. Imagine para esses espíritos, nós somos inferiores, nós estamos aqui lutando com a gente mesmo, com as nossas dificuldades e mesmo assim a gente tem dificuldade em determinados ambientes, nos faz mal. Agora esses espíritos com uma sensibilidade enorme para chegar aqui, é doído, é doído, então o que, que eles estão pedindo naquela mensagem para gente, facilita o nosso trabalho, facilita, é... a gente precisa de vocês aí, para ajudar vocês, a gente precisa de vocês para ajudar vocês, poxa, vocês que são espíritas, já tem um conhecimento, se elevem, façam umas preces é isso que eles pediram ali aí com isso você evita essas obsessões que na verdade a gente fala tanto de obsessão, obsessão, obsessão e fica cansativo né? toda hora obsessão, alguns ficam com medo não tem mais medo do diabo, mas tem medo do obsessor só trocou o nome trocou o nome só isso, mas o medo é o mesmo não acredita mais no inferno, mas trocou o inferno pelo umbral. Aí tem medo, continua com medo do umbral e do obsessor. Antes tinha medo do inferno e do satanás. Agora tem medo do umbral e do obsessor. E você quer se livrar disso, mas você quer se livrar, como eu vejo aqui, passe de mágica. Ficamos conversando aqui um tempo com algumas pessoas. Elas queriam uma transformação nelas. É, principalmente no rapaz que foi trazido. Queria que nós né, aí. E ele, pum! Trabalhasse, estudasse, fosse útil, saísse daquele marasmo. Pô, mas o cara não tá nem aí. É tocar a viola dele, levar a vida do jeito que tá. Não tem. Veio obrigado, ficou me olhando, olhando, falava assim... O tempo todo me olhando. Se eu estou falando alguma coisa que não seja lógica, coerente... Não, o senhor está falando que está tudo certo. Eu falei, então tudo que eu estou falando aqui vocês já ouviram? Já. Já foram em outros lugares? Já. Ouviram a mesma coisa? Sim. Era já assim. Então eu estou ensinando o vigário ao. O pai nosso ao vigário. É. Aí eu levantei, ó. Espero que tenha sido útil para vocês, né? Vamos, pai, vamos. Ah, obrigado. Quem forçava a barra era a mãe. Então a mãe fazia perguntas para eu responder que ele já tinha ouvido em outros lugares. Ela fazia colocações para eu confirmar porque ele já estava de saco cheio de ouvir a mãe falar aquilo ali para ele uma outra pessoa falando se você não quer não adianta você tem que fazer o esforço e nós temos que fazer o esforço não só mais do que se livrar de um espírito inoportuno ou importuno é você se elevar para angariar a simpatia entrar em sintonia com o Espírito Elevado. Leon Denis, que fala muito bem isso lá no Invisível, ele dá até uma, uma medida fictícia. Por exemplo, ele diz assim, vamos supor que você vibre, a sua vibração em 500, você vibre em, em 500, ou mil, você vibra em mil, ele coloca esse número. A vibração é velocidade da onda, né? é a potência, você vibra a sua vibração em mil, e o guia, o bom espírito vibra em dois mil, então faixas diferentes, como que ele vai entrar em sintonia com você? Você tem que fazer um esforço para elevar, se elevar, aí você só consegue ir a mil e quinhentos, você se esforça, reza, se concentra, medita vou para 1.500, o guia desce a dele de 2.000 para 1.500 aí ele consegue te acessar, é isso que está falando nessa mensagem aí é isso entenderam? eu precisava de alguém para poder reescrever a mensagem, sem tirar a ideia ali né? tirar as repetições encaixar, porque essas mensagens são muito boas, de muita elevação Mas é isso que a mensagem está dizendo. Eu vou ter que falar isso com todos os trabalhadores. Tudo bem? Perguntas? Ninguém que é obsessor, mas quer continuar fazendo as mesmas coisas erradas com o Espírito bom. Né? Quer continuar o mesmo, porque te dá prazer, mas com o Emmanuel do lado, com o Altivo, com o Baltazar, enfim... É, não quer mudar a vida. Aquela, aquela coisa que às vezes a gente escuta, você tira o pobre da pobreza, mas não tira a pobreza do pobre, né? Eu não sei se é uma frase preconceituosa, mas tem pessoas que são difíceis mesmo. É. Não podemos dar aqui, não conselhos gerais, né, para essas questões obsessivas, como nós conversamos ontem aí com as pessoas conselhos gerais. Aqui, pois não há qualquer procedimento material, principalmente qualquer fórmula, nem qualquer palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os Espíritos obsessores. Tem aquela história lá, do pai que leva o filho para os discípulos, que diz assim, aí vai a Jesus com o filho, o pai vai a Jesus com, com, com o filho, aí chega para Jesus e diz assim, Senhor, é, meu, é, eu trouxe aqui meu filho que é lunático. Ora ele se joga no fogo, ora ele se joga na água. Eu já levei ele aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Lembra essa passagem? Aí Jesus diz para ele assim: ó oh, raça incrédula e adúltera, até quando estarei entre vós? traga aqui este menino. Aí leva o menino e ele expulsa o demônio. Como está ali em cima. É a expulsão dos demônios ou dos obsessores. Chamava demônio na hora. Aí, os discípulos vão ter com Jesus. E perguntam, por que que nós não podemos expulsar esses demônios? aí Jesus explica, por falta da vossa fé se tiveres uma fé do tamanho de um grão de mostarda diriza esse monte, afasta-te daqui e lança-te ao mar e ele se lançará então ele falou falta ali o quê? fé faltou fé faltou sintonia com os guias espirituais eu vejo uma diferença quando a gente dá o um passo dispersivo e a pessoa está com o espírito junto. E toda vez que eu passo a mão, ao meu trabalho de médico com a mão, eu estou pensando firmemente em Jesus. Jesus, por favor, a me ajuda, faça das minhas mãos um instrumento do teu amor, da tua vontade, afasta daqui esse espírito. Vamos ajudar esse irmão. Eu estou em prece ligado a Jesus. Por quê? Para entrar em sintonia com os guias, que na verdade são os guias que tiram. Eles vão ali, usando a força magnética, afasta o espírito de junto da pessoa. E a pessoa é socorrida, nesse sentido, e precisando de um passe e... para refazer as suas células reconstituir a sua saúde facilita mas quando eu estou cansado às vezes eu estou cansado a gente não consegue tirar o cansaço aí o cansaço faz o quê? eu não consigo elevar o meu padrão mental a fé, Jesus me ajuda esse pensamento e quando eu estou descansado, é bem mais fácil. Porque eu peço a Jesus, enfim, o pensamento nele, nos guias que estão perto, o Altivo, o doutor me ajuda, o doutor Ema, quem tiver ali me ajuda. Vamos... Exatamente como está ali na mensagem, ó. Vamos, trabalhar juntos. vamos trabalhar juntos. Quando eu estou cansado, eu não consigo. Aí o que, que faltou nos apóstolos? Falta de fé. Porque esses espíritos sabem o que querem. Nós estamos estudando aqui o drama da obsessão. Pena que você não está vindo aqui. É um livro muito bom. Aí você vai ouvir ali daqui a pouco que o... um daqueles obsessores vai falar também. Por que, que ele está perseguindo. Vai perguntar para ele onde é que você aprendeu isso. Como é que você... Ele vai dizer, ah, isso aqui eu fiz um curso aqui no mundo espiritual na escola dos Vingadores. Tem um curso dos Vingadores no mundo espiritual. E eu aprendi como acessar o ponto fraco da pessoa. O espírito inteligente, cursado, para fazer o mal. Ele tinha tanta raiva, tanta raiva daquele grupo de, de, de espíritos que estavam numa família que é o Leonel e seus filhos que ele fez um curso se especializou para destruir todos eles é, ele vai dizer assim lá para frente, a gente não chegou lá ainda tem um bicho um bicho grande de ferro que solta fumaça pelas ventas Tá falando do trem, do trem, antigamente né? que ele um monstro eu quero jogar aquele debaixo do monstro. O monstro engoli ele. Quase que eu consegui. Quase, por pouco. Mas eu vou conseguir. Porque o garoto se atirou na frente do trem. E mãos ligeiras o tiraram. Na hora que o trem estava passando. Ele se jogou, alguém tirou. Não deixou. Aí o, o, o obsessor, pau da vida. Para você uma tragédia, para o obsessor uma felicidade se ele consegue conseguir, aí o espírito é endividado o outro já tem uma incidência sobre ele essa morte bruta seguida do suicídio suicídio com, sui, através do suicídio, melhor dizendo vai deixar o espírito desnorteado e vai ser fácil a ação dele sobre esse espírito. levar prisioneiro e prender. E infligir a ele torturas. As mesmas torturas que no passado foi infligido a eles. Esse era o objetivo. Olha aí a obsessão. Aí. E o Roberto de Canalejas... É mandado pelo doutor Bezerra verificar a situação da família, ele diz assim, trata-se o caso de uma obsessão simples, pô, obsessão simples, por que você fala obsessão simples, obsessão simples, é brabo, tá entendendo Maurício? Não, não, era ele, eram um três ali nessa obsessão, a obsessão simples, não, esse simples não caracteriza o número de espíritos não, é a ação do espírito, como ele age sobre a sua vítima, é como ele age ou como eles agem, ele leva a morte. Porque tinha possibilidade de acabar, como acabou, e também porque o espírito encarnado, o homem, não estava sob o jugo do outro. Porque na fascinação você eh, domina o outro mentalmente, você faz do outro um boneco. Então não é a fascinação, também não é subjugação e a subjugação pode ser física e pode ser é, mental também não era subjugação porque você constrange o outro na subjugação e o outro sabe que está sendo subjugado e ali na obsessão simples ele 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 não é dominado como na subjugação ele sabe que está sendo influenciado mas se ele não tiver força moral você imagina um, um espírito na sua cabeça, se joga dali, se joga, se mata. Você mora no alto, todo dia na sua cabeça. Um dia, um mês, um ano, se joga. É uma questão de tempo. Se você não tem o hábito da oração, como era o caso lá da família do Leonel, é uma questão de tempo. Se você é médio, não acredita, até debocha disso como era o caso do Leonel e da família dele, é só uma questão de tempo. E tempo é o que os Espíritos mais têm. Eles mesmos dizem, é uma questão de tempo, tempo é o que eu mais tenho agora. Não dorme. ali. É muito sério isso. E a humanidade não acordou. Imagina quando a humanidade acordar para tudo isso. Ela vai dar um salto. E melhorar, vai melhorar a psicosfera terrestre, que é pesada. Eu vi no no Spotify uma palestra falando sobre obsessão. E a palestra os espíritos obsessores, eles estão sempre, entre aspas, direcionando a nossa vida da pior forma possível, e mesmo assim nós conseguimos evoluir intelectualmente, absurdamente, imagina se não tivesse essas infiltrações nas nossas cabeças, como seria? Pois é. Se tivesse menos infiltrações. É, é isso aí. Então vamos lá, é 252. As imperfeições morais do obsidiado são frequentemente um obstáculo à sua libertação. Eis aqui um exemplo notável que pode servir de instrução para todos. Você nunca tinha ouvido falar nisso, né Maurício? Quanta novidade e quanta coisa você teria evitado na sua vida se soubesse isso antes. Quantas dores. Pois é, Muitas tá dores, mas é todos nós pensamos assim, poxa, é, é faria diferente. Ou não faria, ou quando deixou de fazer faria e por aí vai. Por aí vai. Por isso é importante o estudo. Que as pessoas ainda mesmo médio não despertaram e eu tento botar incutir isso na cabeça do médico, que ele precisa estudar para ele ter essa visão meu Deus que pisada de bola que eu dei caramba se desse para voltar atrás, eu refazer aquilo é coisa pequena é é isso mesmo É verdade. Tem coisa na minha cabeça que me incomoda muito. Mas o que, que a gente tem que fazer? Águas passadas não movem moinho, né? As frases prontas. Então, vou fazer agora diferente. E se fiz alguma coisa com alguém que eu prejudiquei, vou fazer com outro para ajudar. Vou fazer diferente. Se eu tirei de alguém, não dá para eu devolver. Vou dar agora aqui, para quem precisa. Aí aliviando a nossa consciência, né? O juiz... Aí vem aqui. Eu gosto dessa dessa passagem aqui, a beça. Olha o exemplo aqui, que legal. Tem uns exemplos bem... claros, patentes. Várias irmãs eram, desde alguns anos, (coughs) vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas... Eram incessantemente espalhadas em todos os cantos da casa E até nos tetos Cortadas, rasgadas e crivadas de buracos Por mais cuidado que tomassem, trancando-as a chave Essas senhoras, mantendo-se afastadas numa pequena localidade de província Nunca tinham ouvido falar do espiritismo a primeira ideia que lhes ocorreu foi naturalmente acreditar que eram alvo de brincalhões de mau gosto. Mas esta persistência e as precauções que tomavam, tiravam delas esta ideia. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acreditaram que deviam dirigir-se a nós para conhecer a causa desses Estragos e os meios de remediá-los, se fosse possível. A causa não era duvidosa, o remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por tais atos, por tais atos, era evidentemente malévola. malévola. Na evocação ele se mostrou de uma grande perversidade e inacessível a qualquer bom sentimento. A prece, no entanto, pareceu exercer uma influência salutar. Porém, após algum tempo de trégua, as depredações recomeçaram. Eis o conselho que sobre este assunto nos deu um espírito superior. Poxa, no outro dia eu comprei, já, eu acho que vem da loja, sabia? Eu comprei a roupa novinha, a blusa. Tava, ficou cheio de buraquinho de traça, pequenininho, faz uma bolinha, eu falei... Acabei de comprar blusa, caramba. Agora imagine você pegar a tua blusa toda furada, todas as blusas do armário. Né? Bagunçado, chega em casa agora, pô, tava tudo guardado, entrou alguém aqui. Entrou um ladrão aqui. É Aí o que o espírito superior disse a esse respeito? o que essas senhoras têm de melhor a fazer, é rogar aos seus espíritos protetores que não as abandone oh, Mandar elas fazerem prece os protetores e não tenho o melhor conselho a lhes dar, senão o de descer no fundo de suas consciências, consultar a si mesmo a si mesmas, olha aí você ainda lá no passado, elas mergulharem e examinar se elas sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não digo a caridade que dá e distribui, mas a caridade da língua, porque infelizmente elas não sabem segurar a língua delas, a delas e não justificam por seus atos, infelizmente elas não sabem segurar a delas, e não justificam por seus atos piedosos, o desejo que possuem de se livrarem daquele que as atormenta. Elas gostam demais de falar mal do próximo. E o espírito que a obsidia obsidia, toma a sua desforra, porque quando vivo, foi vítima delas. Elas só precisam procurar na memória e logo verão com quem estão lidando. Olha aí. Sensacional, não é, esse exemplo? Aí a gente, você vê sempre falando cuidado com a língua. Cuidado com a língua, fofoca. Tá aqui, se quer ter a roupa rasgada, então continua falando mal dos outros. E se ó, mergulhar se elas iam saber quem era aquele espírito. Elas iam saber. E no o livro lá do André Luiz, que a gente vai estudar também, o.. Quando o André Luiz vai lá com o Gúbio, acho que é o Gúbio, visitar alguns médios que estavam faltando a reunião no centro espírita na madrugada, aí chega num deles que ele estava suando, o corpo suando frio, o corpo físico deitado na cama e ele alguns palmos acima do corpo. Nem ele mergulhava no corpo e nem saía do corpo. E quando eles entraram no quarto, tinha um espírito sentado, na cabeceira, esperando. E era um espírito de caratonha feia, né? mal encarado, duro. E o, o, o instrutor lá que está com o Dera Luz perguntou o que, que foi, o que está vendo aí. Aí o espírito responde, ó. Oh, ele estava falando mal de mim. Logo ele, que eu sempre considerei sempre o considerei nunca quis o mal dele mas ele falou muito mal a meu respeito eu vim aqui conversar, por que, que ele fez isso eu só quero conversar com ele mas ele está com medo, ele sai do corpo, me vê, volta vem, me vê, volta estou aqui esperando então o médium ele não conseguia porque estava com medo, quando viu o outro ficava naquela modorra. então o que que ele estava tendo ali um pesadelo aí você acha falar mal da vida alheia poxa você prejudica o outro é um ato covarde e quantas reputações são destruídas pela fofoca eu tenho uma conhecida que ela diz assim a minha mãe ela fala da própria mãe a minha mãe como falava mal da filha dos outros agora a filha dela faz a mesma coisa como ela falava xingava aquela isso, aquela outra, outra e agora a filha dela que é minha irmã faz pior de repente até influenciado pelos, pelas outras que já morreram e a filha já não tem lá boas tendências então a gente não deve falar mal da vida alheia até porque não não interessa nada é. que adianta eu falar mas não é a gente está aqui calmo, tranquilo, analisando é. leva alguma coisa vamos chegar aqui, vamos falar de mentira por a perninha dele o que, que isso vai fazer diferença na nossa vida agora ele pode não gostar e é uma, uma coisa grave e ele não está sabendo E de repente ele está sendo desmoralizado aí perante todo mundo, porque nós estamos falando para um, para outro, socorre para ali, e ele não está nem sabendo. Então isso é grave. E se ele não for uma pessoa boa, quando ele desencarnar, ah é, vocês estavam falando mal de mim? Vocês acham que são melhores do que eu? Vamos ver. É igual a pena de morte, você dizer assim, eu vou matar matou, acabou, tira esse camarada daqui nunca mais ele volta aí o espírito não morre porque ele é ignorante do que ele está falando, ele ignora e o espírito revoltado ele fica revoltado com a própria sociedade ah, vocês não me queriam aqui vocês não são melhores do que eu vocês me julgaram agora é eu que vou julgar vocês eu estou livre, vou infernizar a vida de vocês quando ele estava no corpo físico ele ainda estava preso, trancafiado agora sem um corpo ele está livre e faz um estrago é, aí você tem um inimigo invisível e por um raciocínio simples, nós usamos aqui um raciocínio simples que a doutrina nos mostrou a morte não existe então por que eu vou matar o cara? por que eu vou decretar a pena de morte dele? aí nós raciocinamos aqui um presidiário, alguém preso que recebeu a pena de morte mas se eu matar o meu vizinho que eu estou com raiva dele e ele quisesse vingar, ainda mais se eu tiver culpa, se eu começar a sentir culpa, culpa, e ele entra, de deita uma lá na sua cabeça, vamos lá, é o caso do, do drama lá da obsessão narrado pela dona Ivone, ali os caras tinham culpa, então eles caíram de pau em cima, encontrou a brecha, a sintonia, Todavia, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão delas, e, simples, e a simples presença deles bastará para expulsar o mau espírito, que só tirou partido de uma delas, principalmente porque seu anjo guardião teve que se afastar, devido aos atos repreensíveis ou maus pensamentos. O de que precisam são as preces fervorosas por aqueles que sofrem, e principalmente a prática das virtudes impostas por Deus a cada um, de acordo com sua condição. Olha aqui o que ele está dizendo nesse parágrafo aqui, exatamente o que está na mensagem que nós comentamos aqui. Elas têm que se elevar para trazer o Espírito guia. E uma delas, ele diz, essa é a principal causa do fluido dela porque o anjo da guarda dela dela, o protetor dela teve que se afastar pelos palavrões, pela maledicência pelos seus atos, pelo seu ódio pelos seus vícios então ele teve que se afastar não tem sintonia faz mal para ele, ele se afasta aí ela fica entregue o que que ela tem que fazer? Se elevar elevação eu gostei muito dessa mensagem muito interessante. Aí ele continua aqui. A propósito da observação de que essas palavras nos pareciam um pouco severas e que talvez fosse necessário adoçá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou. A pessoa, não, não vou falar isso para ela não. apesar tá pesado isso. Aí o Espírito diz assim. Devo dizer o que digo e como digo. Porque as pessoas em questão têm hábito de acreditar que nenhum mal fazem com a língua, quando fazem muito. Eis porque é preciso golpear-lhes o espírito de maneira que represente para elas uma advertência séria. Fala desse jeito, do jeito que eu estou falando. Daí ressalto um sentimento de grande alcance é que as imperfeições morais dão aso aos espíritos obsessores e o meio mais seguro para livrar-se deles é atrair o bom espírito pela prática do bem. Não foi isso que está na mensagem? Não foi isso que ele falou? Os bons espíritos têm sem dúvida mais poder do que os maus e a vontade dela basta para afastar estes últimos. Mas eles só assistem os que auxiliam pelos esforços que fazem para melhorar-se. De outra forma, afastam-se e deixam um campo livre aos maus espíritos, que se tornam assim, em certos casos, instrumentos de punição, porque os bons os deixam agir para este objetivo. Então, está aí. Bom estudo, né? Raciocinamos bem com Kardec e Aí dizem assim: ah, isso aí dá loucura, isso aí atrai mau espírito. Não, com isso, sem isso, tem obsessão. Aqui você se esclarece: opa, eu não vou fazer mais isso, eu estou errado. Se eu parar de falar mal da vida alheia, vamos parar de mexer na minha vida. É, alguma pergunta? Te agradecemos, Senhor pela manhã de estudos como agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso por tudo que aqui recebemos e rogamos aos nossos guias aos guias da nossa casa espírita em nome do altivo em nome de Jesus proteção precisamos de proteção de amparo aponte os nossos Ajuda-nos a fazermos um exame para analisarmos, nos conhecermos melhor e evitarmos o que atrai os maus espíritos para nós. Proteja-nos, ampara-nos, precisamos da ajuda de vocês. Abençoe a nossa casa de amor, em nome desse sentimento maior, o amor dos guias que dirigem a nossa casa, motivo, em nome do nosso amor lurdinho, mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Joel.